0: Mar
1: Silva. Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9. Você ligado, você bem informado. Programa Hora da Notícia de hoje, dia 10 de março de 2020, né? Hoje, terça-feira, a gente começa destacando as principais notícias do dia, o que está nos principais sites de notícias do Brasil, né? o que está nos principais sites da cidade, do estado. Você fica sabendo de tudo aqui na Mais FM em 87.9 ou no fmmais.com.br ou ainda nos aplicativos. O aplicativo da Mais você encontra para seu smartphone ou então você pode acompanhar no Rádios Net. O Rádios Net é um aplicativo onde você encontra todas as emissoras de Goiás, do Brasil e do mundo, né, você pode acessar e, né, ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo, né, você pode também acessar a nossa live no Facebook e acompanhar o nosso programa ao vivo no Facebook, né, todos os dias é, você participa, você deixa o seu recado, você pode é, acompanhar e participar do nosso programa, tá, jóia? É isso aí, a gente começa o nosso programa, comigo está o Ricardo Pereira, nós vamos começar o nosso programa falando de esportes, né? as novidades do futebol. Tem novidade no futebol de hoje, ou, Ricardo Pereira?
2: Bom dia. Bom dia, mar. bom dia a todos os ouvintes da mais de Fim. uma boa terça-feira, boa semana, né? Que Deus te ilumine, te abençoe, uma semana que a chuvinha deu uma parada, né? Deu uma pois acalmada é, aí. Né?
1: Parece que, <risos> será que acabou?
2: Não, ainda tem mais chuva <risos> por aí, mas deu uma acalmada. Mas tem sim, hoje tem Libertadores, né, o jogo de volta, é a segunda rodada, na verdade, que são os jogos de volta, semana passada jogaram, na né? semana tem, e começa hoje, a partir das 19h15, Bolívar e Tigre, tem também a Universidade Católica e a América de Cali, tem Santos e Delfim, hoje lá em Santos, tem Boca Juniors, independente de Medellín, também jogando hoje, tem o Palmeiras, o Palmeiras volta a campo hoje contra o Guarani, né, tem Libertar e Caracas, tem também o River, aí já é amanhã, é o River Plate e a Escola Municipal Binacional, tem o Penarol e o Jorge Wilsterman, tem o Colo Colo o Atlético Paranaense, tem o Flamengo e o Barcelona, não é aquele Barcelona, é de Guayaquil, viu? É, no Barcelona. <risos> tem o Olímpia e o Defensa e a Justiça, tem o Independente Del Vale e o Júnior de Barranquilha, e amanhã também tem São Paulo Liga de Quito e Nacional Estudiantes de Mérida esse já é na quinta-feira e na quinta-feira também tem Grêmio Internacional o Clássico Brasileiro no Libertadores e tem Racing e Aliança Lima dando destaque muito especial para esse jogo de quinta-feira, né? Às nove horas da noite Grêmio é Internacional pela Libertadores.
1: Muito bem, então esses aí as, os destaques das, da Libertadores. Nesse meio de semana não tem Goiânia, não, né? Só Mas tem Copa do Brasil também. Tem Copa do Brasil, o que que tem aí na Copa do Brasil? Vamos
2: fechar aqui que é o trem que hoje é moderna aqui, agora não, preciso fechar esse aqui, meu filho. Tá aqui, Copa do Brasil hoje, a partidas, das... Deixa o celular... Ah, tá aqui, Tá certo, isso mesmo. A partidas aqui, das 19h15, tem Botafogo e Paraná, lá no Rio de Janeiro, tem Figueirense e Fluminense amanhã, às 19h15, amanhã também tem Ferroviária e América Mineiro, tem Juventude e América do Rio Grande do Norte isso mesmo, tem Cruzeiro e CRB, e amanhã também tem Atlético Goianiense, Atlético Goianiense São José aqui em Goiânia, tem Ponte Preta e Afogados lá em São Paulo, tem Ceará e Vitória, e quinta-feira tem Vasco da Gama e Goiás, lá no Rio de Janeiro, e também tem Brusque, Brasil de Pelotas e Brusque, na quinta-feira às 21h30, então quer dizer, amanhã tem Atlético Quinta-feira tem Goiás na isso, Copa do Brasil, Goiás, com Vasco da Gama, né? Vasco da Gama, isso, o Vasco é. anda bem Agora na Agora são dois jogos,
1: né? Um lá e um aqui,
2: né? Agora começou a fase de dois jogos. Uhum. A Copa do Brasil eram sempre dois jogos, né? Depois foi mudando, mudando. Hoje tem tantos times que as duas primeiras fases são somente jogo eliminatório. Depois que vai para dois jogos. Certo.
1: Então é isso aí, né? Atentos aí os goianos ao Atlético e também ao Goiás que jogam nessa rodada da Copa do Brasil. Muito bem, o Goianão não tem rodada, como eu disse, então depois a gente traz mais informações do Goianão, lembrando apenas que no Goianão quem é líder é o Atlético Clube Goianense, que já está classificado para a próxima fase, o vice-líder com apenas um ponto de diferença é o, Goiané, Goiá, Goiá, o Jaraguá, Jaraguá né? que é, já, também já está classificado para a próxima fase e sabe quem é a lanterna? Lanterna é a Rubra, né? A Rubra está desde o início da campanha. Desde o início muito do mal, né? Muito mal, né? E está aí agoniando, agonizando <risos> na última colocação, infelizmente, né? O Anápolis está numa situaçãozinha melhor, está em quinto, com quinto lugar. E o Grêmio também né? está entre os oito que se classificam para a próxima fase. Então, depois a gente traz mais informações do Goianão. Muito bem, bom, vamos às principais manchetes dos principais sites de notícias do Brasil, né, eu anotei aqui, mas nesse momento já mudou, né, o portal G1, nesse momento tem a seguinte manchete, Polícia e Ministério Público cumprem mandados em investigação no QG da Propina, na Prefeitura do Rio de Janeiro, e equipes foram às casas de Marcelo Alves, presidente da Rio Tur e do irmão dele, Rafael. São 16 mandados de busca e apreensão. Então, a polícia é, cumpre mandados em inquérito que investiga propinas na Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Já não basta tanto problema que tem o Rio de Janeiro, né? Com as chuvas e com os problemas lá de enchentes e tudo mais, ainda tem problemas é, é, policiais na Prefeitura. Então, é, as equipes chegaram no início da manhã... As casas do Marcelo Alves, presidente da Rio Tour, e do irmão dele, o Rafael A delação Cita QG da propina, o G1 ainda não procurou a defesa dos envolvidos. Né? A Machete é de agora, acabou de ser publicada a exatamente é, 8 horas, 7 horas e 49 minutos. Né? O povo não dorme, há, não, 19 né? minutos atrás, há 15 minutos atrás, né? Ah, foi agora então. Agora, então, a, a, né, as essa é a manchete principal agora neste momento. Doleiro delatou o esquema. O inquérito foi aberto com início no início de dezembro pelo Ministério Público do Rio de Janeiro com base na delação do doleiro Sérgio Mitsai. Ele foi preso na operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. No depoimento, ele chama um escritório da prefeitura de QG da propina. O doleiro não soube dizer se o prefeito Marcelo Crivella sabia da existência da estrutura. Na ocasião, nem a prefeitura nem os irmãos Alves se pronunciaram. Segundo a delação, o operador do esquema é Rafael Alves. É, também o delator afirma que empresas que tinham interesse em fechar contratos ou tinham dinheiro para receber do município procuravam Rafael com quem deixavam cheques. Em troca, ele intermediava o fechamento de contratos ou o pagamento de valores que o poder municipal devia a elas. Rafael não possui cargo na prefeitura, mas, segundo reportagem do jornal Globo, tornou-se um dos homens de confiança de Crivella por ajudá-lo a viabilizar a doação de recursos de empresas e pessoas físicas para a campanha de 2016. É, depois da eleição, o empresário placou irmão na Rio Tour e, segundo o Doleiro, montou o QG da propina. Lamentavelmente, né? Lamentável a notícia. Está na manchete principal do G1 nessa manhã. O, outras manchetes, né? Ontem, durante todo o dia, acompanhei a, a, o jornalismo durante o dia inteiro e a notícia do dia foi a queda do petróleo, né? O petróleo que uh, caiu, né, o preço do petróleo caiu numa briga entre o, a Arábia Saudita e a Rússia, né, uma disputa lá de, de poder, acabou fazendo com que o petróleo caísse. Né, a, a Arábia aumentou a produção, com isso o, a, o barril de petróleo chegou a ser negociado a 30 dólares, né, o menor valor dos últimos tempos, desde a Guerra do Golfo, né, na década de, se não me engano, na década de 70%. Agora, a manchete de agora é que o petróleo sobe quase 10% e as bolsas é, têm forte alta na Europa após o tombo da véspera. Ontem as bolsas caíram no mundo inteiro, né? A do Brasil também despencou de forma é, absurda. Então, muita, muito prejuízo ontem, né? Outra manchete do G1, empresas brasileiras perdem 431 bilhões. Em valor de mercado ontem, a queda de 12,17% foi a maior desde 1998. Isso, desde 1998, a Petrobras caiu, é, a, né, a, a bolsa cai, despenca 12%, tem a maior queda percentual diária desde 1988. O índice teve queda de 12,17% a 86,067 pontos. Né, a, a pontuação da Bolsa, tombos nos preços do petróleo anunciar, ad, ad, adicionaram mais um componente à turbulência nos mercados, elevando os temores de uma recessão global. Né? Então, é um, um, um momento sério da economia mundial né? e isso acaba influenciando e prejudicando mais ainda a nossa economia local, a né? economia brasileira que também não vai bem. Né? O Brasil não cresceu em 2019, a né, produção o crescimento foi 1,1%, quando se esperava, se falou até em 4%, né? Então, um crescimento muito baixo para é, o, o, as indústrias brasileiras, né? Aí veio o problema do coronavírus, que também acaba é, dando, trazendo dificuldades para a economia, né? E ontem o, a Bolsa ainda cai por causa dessa mudança no preço dos petró do petróleo, né? A principal O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o B3, desabou 12,17% nessa segunda-feira de nove, na maior queda de, em mais de 20 anos. O dia foi marcado por uma tensão generalizada nos mercados globais após tombo de preços do petróleo, adicionar mais um componente à turbulência, elevando os temores de uma recessão global. O Ibovespa encerrou... O dia a 86,067 pontos, um recuo de 12,17%. Maior queda percentual desde 10 de setembro de 1998, causada pela moratória da Rússia. Com a queda, a Bolsa de Valores apagou os, apagou os ganhos de 2019 e voltou ao patamar de 27 de dezembro de 2018, quando marcou 85.460 pontos. É, veja, aí tem mais anotações, né? No, no ano, o IboVespa acumula queda de 25%, 25,58%. Já o dólar fechou em queda nesta segunda-feira, baixando, chegando a bater é, 4,72%, né? O dólar está, fechou ontem a 4,72%, só para você ter uma ideia. Logo na abertura da sessão, o índice despencou 10%, atingindo mínimas. De, em mais de um ano que provocou a interrupção das negociações o circuit breaker né? ou seja, a bolsa parou de funcionar para poder acalmar os ânimos e né, os prejuízos ainda não serem maiores às 10.32 o índice registrou queda de 10.02% recuando a 88.178 pontos quando as negociações foram interrompidas por 30 minutos Trocando em miúdos, né? a, a, além do problema do coronavírus, além da falta de, de controle do governo, né? além da incapacidade do governo de administrar, o, agora a gente tem esse novo item que é o, a queda dos preços do petróleo no mercado internacional. Né? O presidente Trump lá dos Estados Unidos disse que é bom, porque aí vai cair o preço para o consumidor. Aqui no Brasil é interessante, porque quando é, o preço sobe, né, quando sobe o barril lá fora, automaticamente o preço da gasolina sobe na bomba para o consumidor. Quando cai, aí é preciso esperar, ver as acomodações do mercado, aí tem que ter um tempo para poder né, fazer a, a diminuição. E a diminuição nem sempre é na mesma proporção, a diminuição é sempre abaixo. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Né? O Papa Francisco pede a padres que visitem infectados pelo vírus. Né? A Itália amplia a quarentena para todo o país e proíbe reuniões públicas. Então, na Itália, né, a questão do coronavírus é muito séria. É um dos países onde o problema está mais grave. Né? E o Papa pede aos padres que visitem os doentes. Né? Então, é uma... A a situação na Itália é difícil, né? inclusive as reuniões públicas estão proibidas. Né? Então a orientação é ficar em casa, a orientação é não sair se não for necessário, a orientação é sair só para trabalhar né? e com muito cuidado. E ainda as proibições para reuniões públicas, o que é um negócio sério. A, a questão do coronavírus, inclusive, inter, interfere no, nos campeonatos de futebol na Europa. Né? Partidas são feitas com portas fechadas, né? e, em outros casos, é, são adiadas por causa do coronavírus. Deixa eu ver o que tem mais aqui nos portais listados aqui. É, empresas listadas na Bolsa já perderam um trilhão em valor de mercado em 2020. a outra manchete do G1. Empresas é, estratégia de Guedes de restringir gasto público divide economistas. É o, a manchete do portal UOL. Né? No portal UOL ainda, nos Estados Unidos, Bolsonaro diz que coronavírus é superdimensionado e fala em fraude na eleição de 2018 sem mostrar provas. Né? então Bolsonaro está nos Estados Unidos, até agora ninguém sabe o que ele foi fazer lá exatamente, né? E ah, saiu com mais essa, né? Primeiro que as questão do coronavírus está sendo super é, dimensionada, né? Ontem, ontem o presidente dos Estados Unidos disse isso, né? Que lá morre mais gente de gripe do que do coronavírus, tentando amenizar a situação. Aqui no Brasil, o Paulo Guedes, que é ministro da economia, disse que a dengue mata mais do que o coronavírus, né? não deixa de ser verdade. O fato é que as autoridades estão tentando diminuir a influência dessa questão do coronavírus na economia para justificar que não é bem assim, né? não precisa tanta preocupação. O fato é que a situação gerada é de preocupação no mundo inteiro, né? basta ver aí as decisões na Itália. Outra que o presidente saiu com ela agora foi a de que houve fraude na eleição, no segundo turno da eleição presidencial. Segundo ele, tem provas de que houve fraude que ele teria ganhado no primeiro turno, né? Agora, se houve fraude no primeiro turno, por que, que não houve no segundo, né? Se havia interesse de tirar o, o governo da mão, das mãos do presidente, né? Se houve fraude num turno, qual é a razão de não ter no segundo turno, né? Mas o presidente fala isso sem mostrar as provas. Segundo ele, tem provas, deve mostrar nos próximos dias, né? Ao que tudo indica mais uma mais uma, vamos dizer assim, um desvio de atenção, né? A economia está em frangalhos, o dólar está em 4, fechou em 4,72, é o maior valor dos últimos anos, né? Então, um valor altíssimo. O dólar está beirando aí os cinco reais. O combustível né, tem esse problema sério de nível internacional aqui no Brasil, também é um, é um dos mais caros do mundo, né, o nosso combustível. O desemprego continua mais de 12 milhões de desempregados. As emendas que estão sendo encaminhadas, né, que segundo a, a, o governo precisa encaminhar para... O Congresso, né? Agora a, a, a última agora, o Guedes falou ontem o seguinte, que vem aí a reforma administrativa, né? vem a reforma tributária, que isso vai resolver o problema. Nós estamos ouvindo isso já há algum tempo. Né? Ah, vai fazer a reforma da, a, a, da Previdência? Vai resolver. Vai fazer a reforma trabalhista? Vai resolver. Até agora, nada surgiu o efeito. Né? A população continua desempregada, né? as pessoas continuam enfrentando problemas e o dólar lá nas alturas muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo voltando já já com o segundo bloco do Hora da Notícia
2: Apoio Cultural
1: Agrofires, tudo em rações vacinas, medicamentos artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral teleentrega 9 91 34 32
0: 18, e 3314-34-11 Edmar Silva
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Hora da Notícia de hoje. Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2020. A gente apresenta aqui o programa Hora da Notícia pela Mais FM 87.9. Você ligado, você conectado, você nas redes sociais, você aí no aplicativo, acompanhando sempre as notícias do dia. Eu quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente na nossa live pelo Facebook, um abraço para a Lucimar Batista Mendes Borges, desejando um bom dia. A Maria Nalva Silva também, desejando um bom dia a todos. O Adair Rodrigues Arrojados, sempre obrigado. Obrigado, Adair. Um abraço aí para toda a equipe dos Arrojados. A Maria Santos também, lá no Jundiaí, acompanhando o nosso programa, sempre participando, sempre acompanhando, deixando aí também as suas... Manifestações. O meu amigo Sérgio Cavalcante também está ligado. Obrigado, Sérgio. Prazer ter você com a gente. Obrigado aí pela companhia. A minha amiga Tequinha, né, Maria José da Silva, lá da Dois Jardins Esperança, Industrial luz Estou sempre conectado também, desejando um bom dia, meu jovem. Isso é pra nós, é? <risos> Bom dia, minha querida. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Um abraço para todo o pessoal do Jardim Esperança. Pessoal aí do Industrial e Calisto, Pessoal né, da, do, da Conjunto Aliança. O que mais? Tem, tem muitos bairros ali na região. Pessoal lá do Daiana, né? Pessoal do Dayana aí pertinho. Já é município sempre o estar. Tá. Pessoal do Daya, Silvânia, né? Pessoal sempre. Pessoal do Daya, né? No Daia, muita gente acompanhando aí a nossa Trabalhando e acompanhando. É, o Daia. Eu, já que você falou no DEG, quero registrar né, que finalmente foram ligadas as, a iluminação da pista principal. Essa semana estava funcionando, beleza pura, né? Mas em frente à Codego, a Codego de coitadinha. A Codego não tem direito a ficar iluminado, né? E os trabalhadores ali também daquelas empresas próximas a Codego também precisam enfrentar a escuridão à noite, né? Tem turno noturno, tem gente que fica lá, as mulheres, jovens, né? Esperando o ônibus, esperando é, a condução. Muitas vezes, muitas vezes não, né? Sempre na escuridão. Então, o pessoal da Codego aí, né? Consertou a avenida principal, beleza, né? Os buracos, tem buraco para toda a banda, né? Buraco... Vamos ver agora. A chuva está acabando, né? Quem sabe com a chuva acabando, os buracos também é, sejam diminuídos. Muito bem. Um abraço para você que nos acompanha. Um abraço para meu, meu amigo vereador Alfredo Landim lá no, no Vivian Park. Hoje é quarta, hoje é terça-feira. Tem sessão na Câmara, né? Então depois a gente vai trazer os destaques da Câmara também. Aqui no nosso programa. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park também, né? Ele que está sempre ligado, a mãe Raquel. Um abraço para toda a família, né? para todos os amigos do Vivian Park, do Morumbi, do Calistópolis do Castrolândia, né? De toda essa região da cidade. E é claro, um abraço para o pessoal aqui do Arco Verde, né? Nossos amigos daqui da nossa. Nossos vizinhos aqui do Arco Verde, também do bairro São João, do Setor Sul. Muita gente ligada aí em 87.9, também nos nossos aplicativos. Muito bem, vamos falar com o Libório Santos? O Libório Santos está na linha, falando direto de Goiânia, os principais destaques da capital goiana. Com você, Libório, muito bom dia.
3: Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Representantes de vários estados discutem a segurança do bem rural. Produtores e laticínios avançam nas negociações sobre a definição do preço do leite de forma antecipada. Tudo sobre o coronavírus em Goiás e a vacinação contra a gripe. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 10 de março, terça-feira. Esses são os nossos destaques. De olho na pista... A Polícia Rodoviária Federal flagrou um ônibus de turismo lotado de mercadorias sem nota fiscal travegando na BR-153 em Porungatu, na região norte do estado. O ônibus com 36 passageiros ia de São Paulo para Teresina, no Piauí. Foram encontrados fones de ouvido, caixa de som, receptores para TV, aparelhos celulares avaliados em mais de 500 mil. Reais. Toda a mercadoria foi apreendida. Só no último final de semana, sete pessoas foram presas, outras 18 autuadas por dirigir embriagadas em rodovias federais goianas. Outra constatação é grande o número de motoristas e passageiros que não usam cinto de segurança. Governo, produtores e indústria de laticínios discutem a melhoria no relacionamento da cadeia do leite. Os produtores reivindicam a definição de forma antecipada e de um preço de referência. As negociações estão bastante adiantadas. O presidente da OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, trabalha para que haja um acordo.
0: É um tema que nós temos muito interesse. Estamos acompanhando as discussões que a FAEG tem feito, o próprio Fundepec, o governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura. E nós temos tanto os cooperados, que estão produzindo, Produtores, então temos as cooperativas, né, os laticínios, que são indústrias que beneficiam, que resfriam esses leites. A nossa maior preocupação é que os dois celos da cadeia possam chegar a um acordo quanto a preço, quanto a garantia de preço devido à sazonalidade. E eu acho que é um assunto que a OCB pode colaborar muito, inclusive as cooperativas de crédito
3: podendo entrar aí como uma solução de financiamento do capital de giro. De olho nas urnas, o DEM promoveu um grande encontro neste final de semana quando recebeu várias filiações, dentre elas de dez prefeitos, dos quais seis vieram do PSDB. No giro pelo mundo do crime, a Polícia Militar desativou em Teresópolis, cidade metropolitana da capital, uma fábrica caseira de armas. Quatro armas foram apreendidas, peças e munições. O responsável pela fabriqueta também foi preso. Várias matérias tramitam no Congresso Nacional há bastante tempo, mas parece que estão engavetadas, já que o processo de tramitação é lento e elas não são colocadas em votação. Uma delas é a proposta de mena constitucional, que acaba com o foro privilegiado. O deputado federal José Nelto cobra serenidade na sua apreciação e convoca a população a pressionar o Congresso. O fim do foro privilegiado.
0: Eu estou criando uma frente parlamentar, colhendo assinaturas e chamando a opinião pública para colocar assinaturas, mandar e-mails, WhatsApp, estar interagindo conosco no Congresso Nacional para forçar o presidente da Casa colocar esta matéria em votação. Ela já está quase caducando na
3: gaveta da Câmara dos Deputados, pelo fim do foro privilegiado de 60 mil autoridades. De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde ontem sobre a situação do coronavírus em todo o país, em Goiás existem 14 casos suspeitos sob observação, mas nenhum caso confirmado. Portanto, motivos para continuar a prevenção, mas sem pânico. Confirmado, dia 23 de março, de forma antecipada, começa a campanha de vacinação contra a gripe. E o Ministério da Saúde resolveu começar a vacinação pelos servidores da saúde e os idosos. A segunda etapa começará dia 16 de abril, contemplando professores e profissionais de segurança. Os demais restantes, incluindo crianças, só serão vacinados a partir de 9 de maio. Aconteceu em Uberaba, Minas Gerais, o importante encontro de dirigentes de segurança pública de vários estados foi o um encontro integrado das divisas. Dentre eles, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. As ações do governo de Goiás para garantir a segurança no campo foram destaque. O secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, apresentou dados estatísticos dos resultados positivos.
2: A redução média de 30% dos crimes no campo em relação ao mesmo período do ano anterior, em 2018... Né? Então, em 2019, tivemos a CACRES. Reforçamos também a nossa delegacia de repressão de crimes rurais da Polícia Civil, que tem desbaratado inúmeras quadrilhas. Enfim, é, é um trabalho progressivo, é um trabalho sério que está sendo feito, é um trabalho consistente e que já está acolhendo, como de resto no, nos outros crimes no Estado, que temos reduções bastante contundentes, Estamos alcançando bons resultados. Esse trabalho está repercutindo muito bem. Nós recebemos, ano passado, mais de 15 estados da federação e dois países que vieram entender e até pegar o know-how do trabalho que nós estamos fazendo de levar segurança para os nossos produtores.
3: Eram essas as informações de hoje. De Goiânia, informou
1: bem, então aí as informações direto de Goiânia, com o Ribório Santos, trazendo os principais destaques lá da capital goiana, né? Então, isso aí. O, o Jornal Popular de Goiás, né? o Jornal Popular aqui de Goiânia, traz o seguinte manchete, PMs de Goiás desobedecem comando e tiram placas de viaturas, né? Então, tem... Eu, outro dia, tava observando algumas viaturas circulando sem placa aí, né? A minha pergunta é por quê, para quê? Né, seria um motivo de segurança então os PMs é, segundo o Jornal Popular há né, uma, uma determinação do comando para que a, a, sejam colocadas as placas mas é, os policiais desobedecem né, a PM desobedece e tiram as placas da viatura segundo o popular circular com a aval do comandante geral de maio de 2019 determinava a imediata reinstalação da identificação mas a medida ainda não é cumprida, mais de dez meses depois. Então, essa é a manchete, uma das manchetes do Popular de hoje. Ministros sugerem a Bolsonaro adiar atos, também o Jornal Popular fala dessa questão dos atos que estão sendo previstos para o dia 15 de março, né, o, o, os ministros é, do presidente, né, é, diz que eh, o derretimento global da economia e a escalada do surto de coronavírus no mundo estão sendo usados eh, para convencer a, o pessoal a não fazer a manifestação, né? Então, os ministros sugerem adiar os atos, no entanto, o, o presidente Jair Bolsonaro incentiva a manifestação do dia 15. Detalhe, a manifestação do dia 15 é contra o Congresso Nacional, né? Contra o Supremo Tribunal Federal, pedindo fechamento do Congresso, fechamento do, do Supremo Tribunal. Então, são é, pautas, né, pautas extremas, extremistas, que nada ajudam a, na questão das dificuldades que o Brasil enfrenta. Né? Por exemplo, o Paulo Guedes, na entrevista ontem, disse que, está, que o governo vai encaminhar as propostas de emenda, a reforma administrativa, a reforma tributária, né? O, as reformas que o Brasil precisa fazer. Para isso, precisa de quê? De votos no Congresso. É preciso que o Congresso aprove. Então, se, de um lado, o governo precisa do Congresso para aprovar aquilo que ele acha importante para resolver o problema da economia brasileira. De outro lado, né? o governo é, incentiva as manifestações. Outra manchete do, do Jornal Popular é PSDB e PSL Prevê aliança para o pleito em alguns municípios, né? Então, o PSDB e o PSL, né, partido que elegeu o presidente da República, conversam e estão prevendo alianças para o pleito de 2020 em alguns municípios, né? Eleição municipal é sempre assim, eleição municipal, muitas vezes, une quem, em nível federal, está separadíssimo, né? Então, as eleições estão na pauta né? e esse é um dos temas do Jornal Popular. Outro tema é, é o seguinte, seis prefeitos goianos do PSD se filiam ao Democratas. Né? O Democratas está no poder, no governo do Estado e, com isso, alguns prefeitos eleitos pelo PSDB acabam se aliando ao governador, né? se aliando para, naturalmente, buscar... É, favorecimento para suas cidades. Estes são os principais destaques do Jornal o Popular. A gente vai para mais um pequeno intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco do Hora da Notícia desta terça-feira.
0: Apoio Cultural. Chipset Format. Junte aí. Vila Industrial 99369 5036. Edmar
3: Silva.
1: bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que nos ouve na nossa apresentação noturna, né? todos os dias, depois da Voz do Brasil. O nosso programa está no ar, aqui na Mais FM, também na Mais FM Gospel, na nossa web rádio mais gospel. Você acompanha todos os dias o nosso programa, também nossa, no nosso site e nos aplicativos, né? Então, a Mais FM reapresenta o programa todos os dias às 20 horas. É, quero lembrar para você também que às 22 horas tem o programa Gutas de Eternidade, né? O pastor Saulo Batista do Nascimento e também a irmã Sara Nascimento, o pastor Geraldo, Geraldo Ventura da Silva participam do programa Gutas de Eternidade. Gutas de Eternidade tem mais de 25 anos no ar, né? E... Agora, na Mais FM, todos os dias, às 10 da noite, tem, né, de segunda a sexta-feira, tem o Gotas de Eternidade. Muito bem, é, nós queremos agradecer a você que está com a gente na nossa live, obrigado pelo carinho da sua audiência, né, obrigado por você estar sempre conectado, sempre é, participando, deixando aqui, né, as suas manifestações. Agradeço a quem está com a gente neste momento, né? muita gente conectada aqui. Um abraço para a Tequinha lá no Industrial. Um abraço para a Maria Nova Silva, ligada também. Um abraço para a Dona Maria Celina, sempre conectada. Um abraço para a Letícia Silva, também sempre conectada, acompanhando o nosso programa. Um abraço para todo mundo que está aí ligadinhos né? através da nossa live a nossa live todos os dias. A partir das 8 da manhã, ao vivo aqui na Mais FM. Você pode rever a live também no nosso canal no YouTube, o WebTV+. Né? Você pode é, acompanhar. Um abraço também para a Geise Borba, sempre conectada também. Deixa eu ver quem está mais aqui. A minha amiga Raquel Nayara, o Odair Rodrigues Arrojado, né? o pessoal da Líder de Jaraguá, o Alfredo Landinho, o Paulo Giovanni, meu amigo Paulo. Deixa eu ver quem mais. Né? Tem várias pessoas aqui conectadas, acompanhando o nosso, a nossa programação todos os dias. Um abraço para o Alberto, Alberto Marques Faleiro, né? tá sempre também acompanhando aí a nossa programação. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Elenir Andrade, também deixando aqui o, sua, o seu convite para o Facebook. Né? Tem muita gente aqui deixando sua... A sua, seu convite. Obrigado. Depois a gente vai trazer mais informações aí dos nossos ouvintes. Muito bem. Vamos às notícias de Goiás com o Neto Reis. O Neto Reis também traz a sua participação todos os dias, destacando as principais notícias do dia aqui no Hora da Notícia.
0: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. Goiás em dois minutos. Lá uma excelente terça-feira para você, hoje, 10 de março, ano 2020. PRF apreende cerca de quinhentos mil em mercadorias sem nota fiscal na BR 153.
3: Um Goiás em
0: dois minutos. Policiais rodoviários federais que atuam em Goiás apreenderam cerca de 500 mil em mercadorias sem nota fiscal. A apreensão foi realizada nesta segunda-feira em um ônibus de turismo que seguia pela BR-153 em Porangatu. O ônibus com 36 passageiros saiu de São Paulo e tinha como destino Teresina, capital do Piauí. De acordo com a PRF, dentro do veículo, no corredor, embaixo das poltronas e sobre os bancos, os agentes se depararam com dezenas de caixas com mercadorias ao verificarem o bagageiro os policiais encontraram mais caixas com produtos eletrônicos variados, entre fones de ouvido caixas de som, receptores para TV e aparelhos celulares os agentes estimam mais de 500 mil em mercadoria cerca de 200 mil somente em celulares.
3: Goiás
0: em dois minutos Goianésia registra primeiro caso de suspeita de coronavírus prefeito de Goianésia, Renato de Castro, confirmou a existência do primeiro caso de suspeita de coronavírus no município. Segundo o prefeito, a criança esteve nos Estados Unidos no fim de fevereiro, onde viajou para Orlando e fez escala em Miami e está em quarentena domiciliar. O coordenador do departamento de vigilância epidemiológica da prefeitura de Goianésia, José Teles, Explicou que a criança apresentou sintomas gripais no último domingo, com febre, tosse, coriza, irritação na garganta e espirros. Segundo Teles, o Ministério da Saúde já foi comunicado da suspeita de coronavírus em Goianésia. A criança e os familiares já realizaram os exames e aguardam 72 horas para o resultado. Uma boa terça-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 minutos de hoje. Doias em dois minutos. Oferecimento Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone nove nove quatro Suprema Contabilidade.
1: Muito bem, então aí os destaques com o Neto Reis, mais informações você acessa o portal netoreis.com.br, aí vai ter muito mais notícias aqui da região, no portal do meu amigo Neto Reis. Bom, o, hoje tem hoje tem Assembleia do Sindianápolis, né, o Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Anápolis, né, os servidores da Centralizada e os servidores da Saúde, devem ter hoje à tarde a sua Assembleia né, para discutir a questão salarial com a Prefeitura. O portal do CIN Anápolis tem o a seguinte, a seguinte convite. Convidamos todos os funcionários e servidores públicos que não conseguiram participar da Assembleia Extraordinária convocada para esta manhã e a população em geral para que queira ficar por dentro de como está, os, de como está o relacionamento. Né? Então,
2: Lembrando que quase um ano e meio o prefeito sem receber né? os sindicatos, os funcionários, os sindicatos, os professores. Acho
1: que essa notícia que eu li aqui é está um pouquinho atrasada. Deixa eu é. ver se tem uma coisa aqui mais nova. Né? O fato é o seguinte, ontem nós recebemos aqui a
2: Regina, a, Faria. A Regina
1: Faria, ela que é presidente do sindicato, né? e está convocado para hoje a partir das duas horas, a concentração lá em frente ao centro administrativo ali onde tradicionalmente os servidores se reúnem, né, para é, um, a, a, a assembleia que vai acontecer, a assembleia a deliberação, segundo a Regina, deve-se acontecer ali pelas quatro horas três e meia, quatro horas, mas os servidores estão sendo convocados a partir das duas da tarde para estarem lá no centro administrativo né, a, a, a previsão de uma reunião com o prefeito às duas da tarde, portanto né, a partir das duas deve acontecer a reunião e enquanto isso os servidores é, se preparam para a assembleia lá no hall ali do centro administrativo, então hoje um dia importante para os servidores públicos do município que debatem, que discutem com a administração o reajuste de 2020, né, a data base que era em março foi transferida para janeiro só que janeiro já acabou fevereiro também março já está na, né, em andamento e até agora os servidores não têm é, o não sabem qual será o reajuste de 2020 portanto os trabalhadores estão sendo convocados convidados a participarem desta assembleia que acontece hoje à tarde lá na, na, no hall do centro administrativo né? ali da, da prefeitura onde vai acontecer essa assembleia para definir a questão salarial dos trabalhadores da centralizada né? e também da saúde os professores já negociaram né? tem já uma negociação encaminhada os professores conseguiram um aumento de 12% alguma coisa, né, que será pago em cinco parcelas. Os trabalhadores da centralizada, né, precisam pelo menos ter a mesma coisa, né, que seria a ideia da paridade, né, de tratamento igual para os servidores. É claro que, né, os trabalhadores vão se reunir e vão debater essa questão hoje à tarde. Então você que é servidor público, você que está convidado, né, a estar lá no centro administrativo. Amanhã nós traremos aí o resultado desta Assembleia de hoje. Muito bem, então essa aí é uma informação para você que é servidor público, né, hoje à tarde, portanto, é, esteja atento, né, à mobilização aí no centro administrativo. O Portal 6 destaca o que está sendo feito com familiares de pacientes com suspeita de coronavírus em Anápolis familiares de pacientes com suspeita de coronavírus em Anápolis estão sendo acompanhados de perto pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. É, cautelar o procedimento faz parte do protocolo do Ministério da Saúde para identificar o mais rápido possível qualquer potencial de disseminação da doença. Eles serão isolados caso apresentem qualquer sintoma, como coriza, dor de cabeça, febre, dificuldades para respirar. Né? Então, a, a evitar ambientes públicos com grande aglomeração de pessoas e é também recomendável, por vez que o vírus pode ficar incubado antes de se manifestar. A confirmação dos casos pelos laboratórios central de saúde pública Dr. Giovanni Cisneiros, lá sem Goiás, deve ocorrer até em 72 horas. É ligado à Secretaria do Estado da Saúde, o órgão é referência local na análise de contaminação do, do coronavírus. Na verdade, precisa ficar claro aqui é o seguinte, não tem nenhum caso confirmado, né? Apenas suspeitas. E aí as pessoas a cá, né, que tem algum tipo de suspeita, pessoas que chegaram do exterior, pessoas que viajaram para o exterior, né, tem aí esta essa preocupação das autoridades. E Anápolis não é diferente do resto do Brasil, né, onde todo mundo está atento o problema da, do coronavírus. O Bordal 6 também destaca aqui as principais vagas disponíveis para esta terça-feira. Nesta terça-feira, o Cine de Anápolis tem, informa que tem 391 vagas disponíveis no banco de dados do órgão. Vá, é, algumas vagas destacadas aqui, quatro vagas para eletrotécnico, três vagas para encarregado de sessão de controle de produção, uma vaga para na experiência em metalúrgica uma vaga para gerente de supermercado um, quatro vagas para instalador de som e acessórios de veículos uma vaga para marceneiro de móveis planejados duas vagas para mecânico de automóveis uma vaga para mecânico eletricista de automóveis uma vaga para médico clínico geral uma vaga para pintor industrial uma vaga para professora de dança zumba, né, categoria zumba é, quatro vagas para técnico de enfermagem, uma vaga para técnico de laboratório é, de análises clínicas, vaga para técnico de laboratório de, em patologia clínica, uma vaga para técnico de automação industrial, duas vagas para terapeuta ocupacional, uma vaga para tosador de animais e nove vagas para vendedor para são algumas das vagas do CINE para hoje. Você pode ter mais informações na Avenida Senador José Lourenço Dias, antiga Contorno, ali no centro, no Vapit de Dona Shop e na unidade do Cine, lá no Rápido da Jaiara, certo? Então aí as vagas de trabalho para hoje, você pode, né, você que está precisando de emprego, vai lá no Cine, dá uma olhada, né? porque aqui são só algumas, alguns destaques, né? De repente pode ter alguma coisa lá que te interessa. O, aqui em Anápolis continua as movimentações para as eleições de 2020, né? o Podemos se reuniu o, recebi aqui a postagem do meu amigo Candinho, o Candinho que é um dos pré-candidatos a prefeito pelo Podemos, né? o Podemos se reuniu é, ontem né? e a definição de que terá candidato são, pelo menos o nome do Candinho que eu saiba, do Ciro Miguel e me parece que tem um terceiro nome né, disputando aí a possibilidade de ser candidato para ser candidato pelo Podemos. Né? O, outros partidos também se movimentam, a maioria né, de olho nas vagas para a Câmara Municipal e também para o Executivo Municipal. Muito bem, nosso tempo está esgotado, a gente encerra nosso programa agradecendo a todos, desejando a você um bom final de terça-feira, amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta ao vivo aqui na Mais FM.
0: Te mão.